1: ，主持人好，大家好
0: 。呃，陈教授，这个首先我们看到这个、嗯。新闻发言人杨宇军说：“根据年度交往计划，中国和马来西亚两国军队将于九月的中下旬，在马六甲海峡及其附近区域举行代号为‘和平友谊2015的联合军事演习。那我们也了解到，这是中马两军举行的首次实兵联合演习。陈教授，我们看到演习的课题呢是联合遂行非战争军事行动，我们如何理解这个非战争军事行动呢
1: ？”嗯。非战争军事行动，我们从表面上来看，就是说它是军事行动，但是跟战争没有关系的。那么类似的表述还有一哪一个呢？还有叫非传统安全领域。那么非传统安全领域和这个呢是接近，只不过非传统安全领域呢，它更是警方的公安部门的一种呃这个范畴。那我呢，本人是公安部下属的。中国和东盟非传统安全合作的特约研究员，呃，根据我的了解，所谓非传统安全领域呢，它主要是指双方的警务合作。那么，中国跟马来西亚这一种非战争军事行动的合作，主要是哪些方面呢？我理解为主要是非战争性质的一系列的军事行动。你比如联合打击海上海盗行为，然后呢，海上搜救，海上。联合救援行动、海上协调机制，还有就是军方的这种，呃，在地面、在陆地或者海上的这种，呃，协调、联络、通信等方面的这种合作行动。所以呢，它是一种非非战争，就不是用于战争的，但却是双方的一种军事行动、军事合作行动。主持
0: 人，嗯，呃，陈教授，那根据这个演习任务的需要，我们看到中马双方将会组建联合特遣指挥所，带领两国的呃两军的这个陆海空的精锐力量参演。那陈教授，我们也知道马来西亚也是我国南海问题的相关国家，对我国南沙岛礁也有侵占啊、嗯。那这样的联合军演对于两国两军来说有什么样的意义
1: 吗？嗯，我觉得这里头的意义呢，它是非常巨大的。虽然呢，马来西亚和我们存在着南海领土这个岛礁之争，但是呢，我们要注意到，马来西亚它从来就不主动跳出来公开炒作南海问题，更不把这个域外势力引入南海。我们觉得呢，马来西亚这个国家它有它的特点，那么和它进行这种军事方面的一种合作也好、交流也好，我觉得有下面三个意义。第一呢，它能够使我们在存在领海、领土争端的情况下展开合作，从而呢使南海变成真正的合作之海。第二呢，它可以作为一个样板来树立起来，就是说我们跟马来西亚虽然有领海纷争，但是你看仍然能够在各方面展开合作，这形成一个给其他各方所看的样板。那么第三个就是当。某些势力炒作南海问题的时候，那么马来西亚可以站在公正的立场上，能够主持公道，至少它不会站到对立面。我觉得这里头的意义仍然是巨大的，这就是战略与外交方面的含义。主持人
0: ，军情观察。陈教授，这个我们来看到另外的，这个记者会上的消息，就是中国、美国、澳大利亚陆军将于八月二十七号至九月十四号在澳大利亚达尔文举行科瓦里二零一五联合训练。那中澳的陆军呢，将会在九月二十号和二十八号在澳大利亚坎培拉和悉尼举行这个熊猫袋鼠的联合训练。两次联训的课题都是陆军野外生存技能训练。那陈教授，这样的联合训练它不是演习，对于三国军队来说有什么意义呢？
1: 嗯，我觉得它也是有意义的，因为呢，澳大利亚它是美国的盟国，我们都知道，加上美国呢也要参与到这一次军演里头去，那么，这样就意味着这样的一种军演呢，它的内容上它不可能深入，只能停留在这个海外生存这类呃表面的这个肤浅的内容上，因为澳大利亚是美国的盟国，而且美国本身也参与，那么这样一种情况下。中美之间的这种联合军演，包括澳大利亚的，很很显然，它不可能进入深层次的军演合作，因为双方呢还有一些猜忌，呃，还有很多的不互信的地方，所以呢，只能在表面。那么它的意义在哪儿呢？意义在于加强与澳大利亚这样的美国的盟国之间的战略互信，不至于呢把它推到我们的对立面。那么少数的呢，才能使我们营造一个长期的。稳定的周边环境，尤其是海上安全环境，这样呢，对我们的这个建设，对我们的崛起是有非常大的意义。主持人。
0: 呃，陈教授，这个杨宇军在记者会上说到，这个全国征兵工作说八月一号起已经全面展开了。那截止目前呢，共有四百七十万适龄青年在网上报名应征。那其中呢，大学生的人数是超过了八十万人。呃，目前呢，各地正正在组织这个体格检查、政治考核和审定新兵的工作。陈教授，这个数字相对于往年来说是多还是少了呢？嗯。
1: 就今年的征兵工作开始的时候呢，正好呢，我在下面的一个人武部呢，亲眼目睹了，呃，当时，呃，各当地青年呢踊跃应征的场景。可以说，今年报名的人数是明显高于往年，其中大学生的比例呢，从 38% 提升到今年的 45% 也就是说高了7个百分点。那么从这里头来看，明显，这个应征入伍的青年或者大学生高于往年。这是非常可喜的，也表明我们军队的吸引力呢在进一步加大。主持人
0: ，陈教授，那这个大学生报名参军人数的增加，根据您的分析，这原因主要有哪些呢
1: ？啊，这一次呢，我们注意到这个大学生踊跃应征入伍啊，它主要有三个方面的原因。第一呢，就是随着我们国家整体经济下行，大学生的就业呢比往年更加困难，那么这个呢，使他们认为呢，去应征入伍可以。实现就业的第一步，那么第二呢，就是就业呢，这个入伍呢会带来他们给他们带来许多方面的优惠，一个是经济方面的，可以减轻家里的经济压力；第二个呢，就是说现在新的规定呢，大学生可以，这大学生士兵可以直接提干，就是优秀的可以直接提干，这对他们产生了很大的吸引力。那么第三呢，就是我们通过微信、微博等新兴媒体啊。呃的宣传起了非常大的作用，尤其是结合今年我们举行抗战胜利70周年的阅兵，对部队的宣传的力度非常大，对这个军人的荣誉感，这个在社会上呢，呃，已经非常明显的形成了。在这样的背景下，大学生也好，普通青年也好，都积极的踊跃应征入伍，所以这是非常可喜的现象。主持人。纵观天下军情，解析
0: 兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。呃，陈教授，那这个。呃，还有一个记者会上的比较令人关心的问题、嗯，就是天津这个爆炸现场的一些相关的情况。有人就问到了解放军防化部队在天津港爆炸现场执行任务的情况。根据杨宇军的回答说，解放军呃目前正在这个现场还在执行任务啊。那陈教授，解放军的防化部队执行这样的任务，是不是比战争状态下要相对轻松一点呢
1: ？嗯，这个问题呢要怎么来看？你比如说，如果是在战争状态下。去处理生化方面的威胁，那么我相信呢，他的这个就不会那么轻松。为什么？你要时刻提防来自于对方的突袭进攻，所以呢，在战争状态下，他肯定是不轻松的。那么目前从这一点来看，现在是非战争状态，这些士兵呢去处理生化方面的威胁，相对来说他会轻松，但是从另外一个角度来讲。因为这次天津港它的爆炸呢，你不知道它存在哪些危险品，危险品放在哪儿，哪些类别你并不清楚，所以从这一点来说呢，又并不轻松。为什么？如果在战争状态，我可能很清楚对方使用的是哪些化武，哪些化学武器，哪些生化武器，我很清楚，因为它发射出来以后，根据这个经验的判断，根据这个这个探测能很清楚。但是这里呢，你不知道它的。这个危险品放置在哪里？有哪些种类？什么时候会爆？你不知道。所以从这一点来看，我觉得我们的战士的工作呢并不轻松，对他们也是一个严峻的考验。但是很欣慰的是，他们非常妥善地处理好了他们所面临的危险。主持人
0: ，好的，陈教授，那接下来呢是半点即时资讯。在半点即时资讯之后，我们回来继续和陈汉兵教授一起来聊一聊国防部八月呃记者会的相关内容。不积实施军情热点，这点把握最新军情动态，解读大国战略，预测未来局势。未来局势，江苏新闻广播《军情观察》，每天下午十五点十二分、十五点四十二分
1: 。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。